0: Willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause und einen schönen Abend, einen schönen guten Sonntagabend wünschen wir. Hier ist DAS. Sind wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ein wenig anders sehen wir heute aus, wie Sie sehen. Das liegt daran, dass wir ausnahmsweise aus einem anderen Studio senden. Aber ansonsten ist es wie immer spannend bei uns. Wir sind heute nämlich auf den Spuren einer sagenhaften Königin. Unser Gast hat sich intensiv mit dem Leben von Nofretete beschäftigt. Außerdem, warum ihre Büste in Berlin im Museum ist. Und überhaupt, warum all diese Königin leben. Alle Menschen diese Königin lieben. Historiker Professor Sebastian Konrad. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Sagen Sie, bei der Büste der mhm. Nofretete, da fällt zunächst auf, das eine Auge, mhm. da, ist, da ist im Auge, also das ist zwar, ist da, mhm. aber es ist leer, das Auge. Mhm. Was ist da los? Ja,
1: ja also der Archäologe äh, Ludwig Borchardt, der sie ausgegraben hat, mhm. äh, der war genauso äh, verwundert wie sie jetzt und ähm, hat einen hohen Preis äh, ausgelobt äh, für jemand, der das Auge noch findet. Äh, das Fand sich aber nicht und inzwischen weiß man, dass es das nie gab. Denn diese Büste ist eigentlich gar kein Kunstwerk, sondern sie ist eigentlich nur der Prototyp für weitere Büsten und Statuen. Also eigentlich nur ein Modell, okay. nach dem mhm. der Bildhauer weitere Statuen bauen wollte. Also das heißt, was wir heute im Grunde als ein ungeheures auratisches Kunstwerk da kennen im Museum, ist eigentlich nur eine Fingerübung
0: gewesen. Und warum dann? Das eine Auge. Ja, weg. weil ich meine, als, auch als Prototyp, ich meine, das will man ja nicht vervielfältigen, nur mit einem Auge. Das ist richtig. Aber wenn man weiß, wie man eins macht, dann kriegt man das Zweite schon auch noch hin. So
1: ist die Logik. Okay.
0: Ja. Äh, ja, es ist erstaunlich. Ist erstaunlich. Ja. Aber wir wissen ja halt nicht, was der Erschaffer dieser Büste damals so gedacht hat. Genau gedacht hat. Das wissen wir das halt nicht. Das ist das, was ne?
1: uns die Ägyptologen erklären.
0: Sehr ja. spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Wir werden da gleich noch ganz in die Tiefe reingehen. Auch warum die Büste überhaupt in Berlin und gar nicht in Ägypten steht. Heute geht es um das Leben einer globalen Ikone. Es geht um die Nofretät und dazu kann uns alles erzählen Historiker Professor Sebastian Konrad. Herzlich willkommen nochmal auf dem roten Sofa. Und bevor wir einsteigen in unser Gespräch, kurzes Porträt über Sie und Ihre Arbeit jetzt von Deborah Kunkel und Sarah Markus.
2: Die Schöne aus Armana. Bis heute fasziniert ihr Geheimnis, ihre Aura. Ihr Fund 1912, eine Sensation. Der Historiker Sebastian Konrad hat sich Nofretete auf besondere Weise genähert und er stellt Fragen. Wie konnte ihr Zauber drei Jahrtausende unbeschadet überstehen? Wie mächtig war sie? Ist sie ein Schönheitsideal? Sebastian Konrad ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Berlin, forscht zur Global- und Kolonialgeschichte, schaut seit seiner Jugend tief in die Rätsel der Vergangenheit. Deshalb hat er sich auf eine Reise in die Welt der sagenhaften ägyptischen Königin begeben. Und haben sie das Geheimnis der Nofretete gelüftet, Sebastian Konrad?
0: Das Geheimnis der Nofretete und auch diese Faszination um diese Büste, um diese Frau, um diese mhm. Königin. Warum ist eigentlich diese Faszination global überhaupt da?
1: Genau, das, darum geht es in dem Buch, was ich geschrieben habe. Ähm, die, die Büste selber ist ja schon 3400 Jahre alt, aber eigentlich gibt es sie erst 100 Jahre. Also erst seit 100 Jahren. Vor 100 Jahren wurde sie in, in Berlin das erste Mal ausgestellt. Mhm. Und ähm, einer der Gründe, warum sie unmittelbar auf so eine Begeisterung und Resonanz gestoßen ist, liegt darin, dass sie dem Schönheitsideal der damaligen Zeit entsprach. Also sie, sie, man kann fast sagen, dass sie, sie eine, eine Antwort auf Greta Garbo äh, ja. verstanden wurde in der damaligen Zeit und ähm, ja, deshalb unmittelbar anschlussfähig war. Es gibt ja häufig diese Vorstellung, dass sie eine, eine zeitlose Schönheit sei, die immer und überall von allen schön gefunden wird. Aber das, würde ich sagen, ist ein Trugschluss. Es ist wirklich ein
0: Ergebnis der, der, dieser, dieses Moments. Wobei Audrey Hepburn, als Nofritete ja. alle in diesem Stil. Sophia Loren mhm. in diesem Stil oder ja. Elizabeth Taylor in diesem mhm. Stil natürlich auch. Mhm. Warum, warum sind alle da so, so wollen Nofritete als ihre Symbolfigur haben? Genau, das ist also das, was mich
1: auch fasziniert hat. Das ist das, was ich daran so spannend finde. Also man kann also wenn man jetzt knapp den Mechanismus zusammenfasst, dann würde man sagen, je bekannter und verbreiteter sie wurde, desto mehr Personen haben dann sie mit ihren Anliegen verbunden. Das war schon in den 20er Jahren der Fall, äh, als äh, schon damals Feministinnen gesagt haben, also die Nofretete ist im Grunde die erste Feministin, mhm. also weil sie ja war schließlich eine Königin, die wirkliche, tatsächliche Macht hatte. Ähm, aber äh, es dauerte nicht lange und dann haben auch die Nationalsozialisten sie für sich vereinnahmt. Die Nofretete als eine Verkörperung dieser ja, der, der Verehrung der Sonne beispielsweise, die auch für die Nazis so eine große Rolle spielte. Ähm, in der Bundesrepublik hat man sie vereinnahmt für, ja, sie war eine, stand für, die, für das gute Deutschland nach der Diktatur. Heute wird sie häufig äh, als eine Art von, für City-Marketing, ja, die, die Berliner werben mit ihr hier eine, eine Migrantin, ja, das ist unsere schönste Frau in der Stadt. Also man sieht allein schon an der deutschen Geschichte, äh, wie unterschiedliche Aneignungen es gegeben hat. Und sobald wir dann den Blick weiten, also nach Indien und China, nach Brasilien und Mexiko, sehen wir, wie sich das nochmal vervielfacht. Und äh, Beyoncé, ja, das, das Beispiel, äh, das ist wahrscheinlich das, im Moment das, ähm, das, das Beispiel, was einfach am meisten Resonanz hat. Sie hat sie ganz stark, und das ist eine lange Tradition in der afroamerikanischen Geschichte, vereinnahmt für die Sache der, der Afroamerikaner in allererster Linie und in ihrem Fall eben auch der, der Frauen.
0: Der Black-Power-Bewegung und des Feminismus? Ja. Aber ist das nicht auch in Teilen, in meinen Augen, mhm. missbräuchlich? Weil äh, im Grunde, äh, sie hat im 14. Jahrhundert vor Christus gelebt. Das heißt also, die, die ganze gesellschaftliche Lage mhm. war ja sehr mhm. beschränkt auf Ägypten. Die Weltlage war eine ganz andere. Also sie hat mitnichten an solche Themen gedacht. Also alle diese Lesarten von heute, also jetzt, ich, ich spreche jetzt nicht von den wissenschaftlichen
1: Deutungen, aber alle diese Lesarten, also die Bundesrepublik packt die Nofretäter auf ihre äh, Briefmarken. Ägypten vereinnahmt sie als no nationale Ikone. Die äh, schwarze Celebrities in den USA vereinnahmen sie ganz stark für eben Female Black Empowerment. Alle diese Lesarten sind Projektionen. Alle die haben mit der antiken Königin nicht das Geringste zu tun. Und das ist eben gerade das Faszinierende. Es gibt eine Büste, aber es gibt viele Nef Nofretetes im Grunde. Es gibt viele Lesarten, mhm. die miteinander in Konkurrenz stehen. Und was mir, also was immer deutlicher wurde, und wenn, wenn man das Buch liest, einmal auch deutlich wird, ist, dass der Streit um diese Deutung inzwischen heftiger und kontroverser ist als der Streit um den Ort der Büste selber. Ja, das ist ja zunächst mal überraschend, aber so kann man es inzwischen fast sagen. Und ähm, also äh, zum Beispiel in Ägypten ist man, äh, steht man dieser Aneignung von Beyoncé ungeheuer skeptisch gegenüber, möchte damit gar nichts zu tun haben. Ähm, während Beyoncé wiederum äh, wahrscheinlich sagen würde,
0: dass die Art und Weise, wie sie in Deutschland im Grunde zu einer Art von Deutschen gemacht wird, eben auch nicht geht. Muss man dazu natürlich auch sagen, dass Beyoncé auch sehr publikumswirksam äh, nach Berlin gekommen ist mit ihrem mhm, Mann ja. und hat äh, Fotos gemacht äh, vor der Nofretete. Also ähm, man kann sich da möglicherweise auch die Frage nach gelungenem Marketing stellen an der Stelle. Äh, das ist bei Beyoncé immer ein Teil der Geschichte. Denn ja. lassen Sie es doch mal in die Realität rein, mhm. beziehungsweise in die Geschichte hineingehen. Mhm, ja. Also äh, Nofretete hat gelebt äh, mhm. etwa 1350 Jahre mhm. vor Christus. Ähm, wie hat sie gelebt? Echnaton mhm. ist ihr Mann gewesen, mhm. war König, Pharao mhm.
1: in dem ja. Fall. Ja, also zunächst mal, also erstmal muss man sagen, wir wissen nicht besonders viel von der historischen Nofretete. Wir mhm. wissen überhaupt erst von ihr in dem Moment, in dem sie die Gemahlin von Echnaton wird, also die Frau des Pharao. Wir wissen dann, dass sie in der Regierungszeit ungeheuer viel Macht hatte. Das heißt also nicht einfach die Gemahlin des, des, des Pharaos war, sondern an den wesentlichen Entscheidungen und wesentlichen Entwicklungen äh, beteiligt war. Weiß man
0: warum? Weil im Grunde hat sie ja auch mhm. in einem Harem gelebt mhm. von Echnaton, wie ich das in ihrem Buch gelesen habe. Ja, ja. Sie war aber bloß privilegierter. Warum? Deutlich
1: privilegierter. Na gut, also das, das Entscheidende ist, und das, vielleicht ist es gut, wenn ich das ganz kurz ausführe, dass, dass dieser, dieser Moment in der ägyptischen Geschichte, also die Regierungszeit nicht viel mehr als eine Dekade von Echnaton und Nofretete. Das war, die, die steht für eine ganz grundsätzliche kulturelle Revolution. Ähm, die, die Gesellschaft hatte vorher, verehrte viele Götter, aber Echnaton und Nofretete haben das abgeschafft und gesagt, nur ein Gott wird verehrt. Also Wir haben hier den Übergang zum Monotheismus. Mhm. Und im Rückblick wird häufig diese Zeit auch als der Beginn, als der, also die Darstellung der Zeit, als erstmals werden hier Individuen dargestellt. Also in der, im Rückblick erscheint dieser Moment als eine Art ja, Gründungs-, ein Ursprungsmoment der Kulturgeschichte der Menschheit, bei dem Monotheismus, irgendwie ein rationaleres Weltbild und ja. Individualität überhaupt erst möglich werden. Und
0: weil das so ist, kommt Echnaton und Nofretete eine solche Bedeutung äh, zu. Und wenn ich das richtig interpretiere, es ist auch nicht ganz klar, ob die beiden in einem ver äh, Verwandtschaftsverhältnis mhm. standen, Echnaton und Nofretete. Es kann auch möglich sein. Ist richtig, genau. Also man, es gibt eine Reihe von Ägyptologen, Ägyptologinnen,
1: die heute davon ausgehen, dass ähm, sie äh, ver unmittelbar verwandt waren. Ja, was im damaligen Ägypten nicht mit einem Tabu belegt war. Mhm. Ähm, es, inzwischen geht man da mit DNA-Analysen vor und kann da also relativ plausible Aussagen treffen, aber eine vollkommene Gewissheit besteht nach wie vor
0: nicht. Sechs Kinder hat sie gehabt von mhm. Echnaton und äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch Tutanchamun darunter mhm. war oder Tutanchamun kann auch nur von Echnaton sein. Ja. So ist, glaube ich, die historische Lage. So ist es, genau, genau. Da ist man sich nicht ganz sicher.
1: Inzwischen nehmen viele an, dass tatsächlich Tutanchamun auch der Sohn von Nofretete war. Woran ist sie gestorben? Ja, auch das ist äh, eigentlich nicht bekannt. Sagen wir so, man weiß es nicht. Es gibt inzwischen eine starke Vermutung. Also äh, man hat ihr Grab bisher nicht gefunden. Aber Experten gehen im Moment davon aus, dass ihr
0: Leichnam, das Skelett, gefunden wurde. Ist das diese berühmte Younger Lady, die da an der Grabstätte noch gefunden wurde?
1: Ja, so, so, so wird sie genannt. So hieß sie lange, weil man eben nicht wusste, um wen es sich da handelt. Und dieses Skelett weist... Wunden auf, äh, im Gesicht und in der Brustgegend, das heißt also, wenn es stimmt, dass das Nofretete ist, wovon die meisten im Moment ausgehen, dann wäre sie das Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen. Also dann hätte, sie einen, dann hätte ja, die, diese Frau, die heute als Ikone der Schönheit gefeiert wird, einen sehr gewaltsamen Tod erlitten.
0: Kann man eigentlich heutzutage noch anhand solcher Knochenfunde äh, Genanalysen durchführen?
1: Ja. Ja, genau, das ist, das wird ge gemacht. Es ist natürlich so, man kann dann Verwandtschaftsverhältnisse zwischen zwei, zum Beispiel, ja, also Skeletten, ähm, äh, etablieren. Aber man muss irgendwo einen fixen Punkt haben, natürlich. Mhm. Also man muss bei irgendeiner Person ganz genau wissen, das kann jetzt nur diese Person
0: sein, um dann diese Verwandtschaftsverhältnisse zu... Konstruieren. Und ich meine, bei dieser Leiche, bei diesem Skelett, mhm. äh, wurde auch das Gesicht von einer Bildhauerin rekonstruiert. Ne? Und
1: ja, genau. Das ist sind ein bisschen zweifelhaft. Ja, ne? das sind Dinge, da, äh, absolut, ja. Also man hat, man hat äh, auf dieser Grundlage versucht, die Nofretäte zu rekonstruieren. Das sind aber eigentlich populistische Spielereien.
0: Also da, mhm. das ist nicht seriös. Mhm. Äh, die Nofretäte und ihr Leben und die Entdeckung ihrer Büste. Einen kleinen zeitlichen Überblick jetzt von Sophia Münder.
3: Nofretete bedeutet, die Schöne ist gekommen. Und wahrlich, die Büste der anmutigen ägyptischen Königin zieht das Publikum in ihren Bann. Im Neuen Museum in Berlin. Es ist ganz klar, Nofretete ist die Königin dieses Hauses. Aber wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Die Nofretete wird aus dem Wüstensand in Amarna geborgen. Hier hat sie vor 3000 Jahren an der Seite von König Echnaton geherrscht. Die beiden hatten sechs Töchter. Wann genau Nofretete geboren und gestorben ist, ist nicht bekannt. Was man weiß, die 50 cm hohe Skulptur fertigte Nofretetes und Echnatons Oberbildhauer tut Moses an. Im Dezember 1912 findet das Team um den Archäologen Ludwig Borchardt die Büste der Nophretäte bei Ausgrabungen. Nach kolonialem Recht gilt die Fundteilung. Die eine Hälfte bleibt vor Ort, die andere inklusive der Nefretete bekommt der Berliner Mäzen James Simon, der die Ausgrabungen finanziert und sich die Skulptur in seiner Berliner Villa auf den Kaminsims stellt. Später schenkt er sie den Berliner Museen. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Büste zum Politikum. Die Franzosen deklarieren die Nofretete für sich, denn sie verwalten die Altertümer in Ägypten. Aber sie bleibt in Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs wird sie in einem Bergwerk versteckt, kommt nach dem Krieg nach Wiesbaden. Die Amerikaner schicken die Nofretete zurück nach Berlin, eingewickelt und in eine Plastiktüte verpackt. Heute ist die Nofretete im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Aber über ihren Verbleib wird immer wieder diskutiert. Eine offizielle Rückgabeforderung gibt es nicht, aber in Ägypten werden seit Jahrzehnten immer wieder Stimmen laut.
0: Die
1: Königin Nofretete ist eine der schönsten Statuen und die berühmteste künstlerische Arbeit meines Landes. Ihr Kopf ist eine der bekanntesten Zeugnisse des alten Ägyptens. Ihre Bedeutung ist für uns und alle Archäologen hier sehr groß. Es ist ein ganz besonderes Kunstwerk.
3: Aber die Berliner bleiben standhaft. Für sie ist die Nofretete rechtmäßig erworben und in Berlin gut aufgehoben. Es bleibt die Frage, ob es noch zeitgemäß ist, sich auf koloniales Recht zu berufen, wenn es darum geht, wo die Nofretete hingehört. Bis das geklärt ist, zieht sie weiterhin unzählige Besucher auf die Museumsinsel.
0: Da ja, wirklich eine ungeheure Faszination, die diese Büste auslöst. Professor Konrad, was war das für eine Ausgrabungsmission, die 1912 die Nofretete, also diese Büste, mhm. gefunden hat?
1: Ja, also das war eine, eine, eine Ausgrabungskampagne geleitet von Ludwig Borchardt, einem deutschen Archäologen, Ägyptologen. Die haben die Stadt Amarna, das heißt also die, die, die Regierungsstadt von Echnaton und Nofretete, ausgegraben. Und dort äh, haben sie diese Büste äh, gefunden. Ähm, Ludwig hat gilt als der Finder der Büste, was er jetzt ganz technisch genommen, genau genommen gar nicht ist. Diese, nämlich? Ist es nämlich Mohammed el-Sanussi?
0: So ist es, ja. So. Ja, ja, genau. Also man muss sich vorstellen, diese... Hier gibt es hier gibt's, ja. ein Foto, was auch hm. im, im, im Berliner Museum steht. Darunter ja. da stehen die Namen, die ja. aber falsch sind. Ne? So ist es. Die sind, das ist gar nicht richtig. Also das, das, die Büste, das ist die Büste hier, ja. wie sie gerade
1: gefunden wurde. Ludwig Borchardt ist gar nicht drauf. Man hat bis zum letzten Jahr angenommen, dass sich hier rechts bei dem ähm, Ägypter dort um Mohammed al sanoussi handelt. Wir wissen äh, durch den Ägyptologen Maximilian Georg durch vor ein paar Monaten erst ein erschienenes Buch, da hat er gezeigt, dass es sich gar nicht um ihn handelt. Was auf eine Weise, ich freue, finde es aber trotzdem gut, dass Sie das zeigen, weil ähm, auf eine Weise symbolisiert es, wie die ganz zentralen ägyptischen Akteure unsichtbar geworden sind im Laufe der Geschichte. Wir erinnern noch Ludwig Borchardt und selbst da, wo derjenige, der ihn gefunden, haben, gefunden hat, dargestellt sein soll, ist er es gar nicht. Also auf eine Weise ist es eine ironische und auf eine Weise sehr symbolische ähm, mhm.
0: äh, Abbildung. Nun muss man natürlich sagen, Mohammed äh, Al-Sanussi mhm. hätte da wahrscheinlich nie gegraben, wenn es die ja. äh, Ausgrabungsmission von Borchardt nicht gegeben hätte. Also er hat ja im Auftrag gegraben. So ist es, genau. Wobei es, also wahrscheinlich
1: konnten beide nicht ohne einander. Das ist mhm. richtig so, wie Sie es beschreiben. Und gleichzeitig hätte Borchardt auch gar nicht selber diese, ja, sehr... Ja, das ist eine, da braucht man Fähigkeiten, die Borchert auch nicht hatte. Also, als man merkte, dass man da zu einer Grabkammer kam, nicht einer Grabkammer, überhaupt einer, einer Kammer mit wertvollen Objekten, hat man sofort als Nussi gerufen. Der, der war ein, ähm, im Grunde ein Star-Archäologe unter den äh, Ägyptern. Die deutschen, äh, verschiedenen Ausgrabungskampagnen, die haben richtig um ihn konkurriert. Er ist manchmal gependelt von einer zu anderen. Er war also so ein, ja, eine ein, ein besonders äh, ausgebildeter äh, Mann und die, die, das, das eigentliche Graben, ja, also das wirklich dann bis zum Objekt vordringen und mit der ganzen gebotenen Vorsicht das zu bergen, das hätte hat gar nicht gekonnt. Also auf eine Weise brauchten beide einander, nur zusammen ist das
0: äh, möglich gewesen. Und wie war damals die Regelung zwischen Ägypten und in dem Fall Deutschland, was diese Funde angeht, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, also rechtlich war es so, dass ähm, äh, damals die sogenannte Fundteilung, ähm, vorgesehen war. Das heißt, die Partei, die die Ausgrabung finanzierte, das war in diesem Fall die deutsche Seite, James Simon war der Mäzen, der hat das aus privater Kasse finanziert, ja. ähm, die durften die Hälfte der gefundenen Objekte mitnehmen, die andere Hälfte bleibt in Ägypten. Jetzt muss man äh, aber ein paar Sachen dazu sagen. Also erstens ähm, ist das eine Regelung, die nur unter kolonialen Bedingungen möglich war. Das, das heißt, heißt, in einer Art Abhängigkeitsverhältnis entstanden. Ja, ja, genau. Also Ägypten war eine im Grunde eine britische Kolonie zu der äh, zu der Zeit. Äh, also wenn man zum Beispiel in, in Griechenland gegraben hat oder in, oder in Italien, dann hätte man niemals etwas mitnehmen können. Mhm, ja. Und als Ägypten äh, zehn Jahre später eine gewisse Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde sofort das Gesetz abgeschafft. Ja, also wenn die Nofretete die 3400 Jahre war sie da im Sand, wenn sie noch ein paar Monate
0: ausgehalten hätte, dann wäre sie heute in Kairo. Dann wäre sie in Ägypten -Gebiet. Dann wäre sie jetzt in Kairo. Und wie hat genau. Borchert sie? ich habe was gelesen von in einer Plastiktüte und, ja. und, und ein bisschen beschmiert, so in der Richtung, wie hat er sie nach Deutschland geschafft? Also wir wissen aus den Aussagen
1: von Borchardt, dass es wohl nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Denn also äh, Fundteilung, ne, 50, 50 heißt ja noch nicht, dass dieses Stück nach Berlin kommt. Also wie hat er das gemacht? Äh, wahrscheinlich ein bisschen besprenkelt ja, mit mit Schmutz. Dann wurden die Objekte eingepackt mhm. wurden und, und auf den Kisten lagen Fotos. Das heißt also, die Inspekteure haben die Büste selber äh, gar nicht gesehen. Und Borchardt hat danach... Alles getan, um zu vermeiden, dass die Büste ausgestellt wird. Und er hat gesagt, sobald wir sie zeigen, werden sofort die, die Rückgabeforderungen kommen. Und er hat zehn Jahre, mehr als zehn Jahre, zwölf Jahre, hat er es. Ich sagen, 1912 gefunden, ja. 1924 war die erste Ausstellung. Von, von Nofretete, genau. Und mhm. alle anderen Objekte wurden 1913 ausgestellt. Alle Objekte, die in Amana gefunden wurden, nur nicht die Nofretete. Und die wurde zwölf Jahre im Grunde verborgen, ähm, wissend, dass es. Naja, also eine Sache war die, die
0: Skepsis, der Ägypter sofort hervorrufen würde. Wir haben das eben in dem Film auch gesehen. Es gibt keine eindeutigen Rückgabeforderungen mhm. von Seiten Ägyptens. Mhm. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz stellt sich da auch ein bisschen stumm, um es mal so zu formulieren. Wie stehen Sie als Historiker zu dieser Angelegenheit? Ja, also es gab
1: Forderungen, also schon in den 20er Jahren. Im Grunde wenige Monate nach der ersten Ausstellung noch 1924 hat Ägypten das erste Mal die Rückgabe gefordert. Und also wenn wir da jetzt mehr Zeit hätten, könnte ich da auch in die Details gehen. Aber schon also in den 20er Jahren sah es einmal so aus, als würde die Büste zurückgegeben in der mhm. 20er Jahre. Äh, die äh, die deutsche Seite war bereit zu einem Tausch. Und, äh, die, Tausch gegen was? Ja, eine, also eine große Statue. Mhm. Ähm, und die, die, da wurden die verschiedenen Archäologen, Ägyptologen zu Rate gezogen, gefragt, sollen wir das machen und so. So eine und, Art Werteausgleich. Wer, so kann man sagen, ja. Und die, und die Experten waren alle der Meinung, unbedingt machen, unbedingt tauschen. Denn das ist im Grunde, die, die, die Masse liebt die Nofretete, aber kunsthistorisch ist es jetzt nicht so ein Knüller. Also, das, schnell zurückgeben und diese ungeheuer wertvolle Statue herholen. Ja, also damals, und ähm, das ist natürlich interessant im Rückblick, ja. damals äh, ja, hieß es dann häufig, spätere Generationen werden uns auslachen, dass wir uns von diesem, ja, von, 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 von diesem bemalten Objekt mhm. da so haben in Band ziehen lassen. Also da gab es einen Moment, wo diese Rückgabe unmittelbar bevorstand und dann erst im letzten Moment äh, gescheitert ist. Aber Ihre Frage war ja jetzt eine andere. Die Frage war, wie stehen Sie dazu? Ja. Also ähm, der, der Ausgangspunkt eines Gesprächs darüber muss sein, dass man äh, zunächst mal sagt, ähm, diese sogenannte Rechtmäßigkeit, mit der ist es nicht weit her. Das sind, äh, man beruft sich da auf deutscher Seite auf Gesetze aus der Zeit des Kolonialismus. Mhm. Auch kein Staat würde heute diese Gesetze akzeptieren. Ja, also das muss man erst mal sagen. Und selbst unter diesen Gesetzen äh, ist es wahrscheinlich noch mit ein bisschen äh, Schummeln äh, vonstatten gegangen. Also das heißt, die deutsche Berechtigung, die Nofretete zu behalten, steht eigentlich auf relativ tönernen Füßen. Sehr wackelig. wackelig. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt nach Reykjavik reisen würden oder nach Havanna und da stünde sie, dann wären wir wahrscheinlich auch überrascht. Was macht die da? Ähm, und so ist es im Grunde auch äh, mit Berlin. Hm, was heißt es jetzt? Ähm, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass man sie nach Ägypten zurückgibt. Ähm, man kann sich auch vorstellen, dass es eine internationale Organisation äh, mhm. gibt, die ja, diesen Begriff vom Weltkulturerbe wörtlich nimmt und sie tatsächlich an unterschiedlichen Orten ausstellt. Man kann sich aus meiner Sicht vorstellen, dass sie an Kairo zurückgegeben wird mit einem Agreement jedes Jahr zwei Monate in Berlin oder ja. alle paar Jahre ein halbes Jahr in Berlin. Ich garantiere Ihnen, dass äh, das, das, das wäre das Event in Berlin. Ja, das wäre ich. Man würde zweimal
0: im Jahr für ja. einen Monat oder ja. zwei Monate, hätte sie ist wieder in Deutschland ja. oder irgendwas. Ja. sowas. Ja, man klar. hätte wahrscheinlich
1: mindestens so viele Besucher und Besucherinnen und ähm, man könnte vor allem nicht nur dieses Objekt ausstellen, sondern man könnte diese gesamte Geschichte, den Fund, den Streit darüber, die Rückreise, also ich glaube, mhm. man hätte ein Narrativ, was ungeheuer attraktiv wäre. Das wäre, also das, ich würde sagen, wenn man das jetzt machen würde, dann würde man auch von vornherein Sollen wir also aus einer, aus einer Position der Stärke heraus das machen ja? und nicht unter dem
0: Druck ja, ja, der ja, Öffentlichkeit. Also ja, ja. ich glaube, es wäre ein ungeheuer... Man macht den ersten Schritt und ist damit ja. im Vorteil ja. und ist äh, sozusagen in einer besseren Position. Äh, es wäre im Grunde ein PR-Move, äh, den man machen würde, der, glaube ich, sehr effektiv Ganz ist. Ganz eng hängt damit natürlich das Thema Kolonialismus zusammen. Sie haben es mehrfach schon angesprochen. Ähm, Sophia Münder zeigt Ihnen mal, wie deutsche Unternehmen diesen Kolonialismus damals gefördert haben.
3: Das Afrika-Haus ist ein steinerner Zeuge für die wirtschaftlichen Verflechtungen Hamburgs mit dem afrikanischen Kontinent. Kim Sebastian Tozzi ist Historiker und wollte herausfinden, wer wirklich die Fäden gesponnen hat, im Auftrag der Forschungsstelle Koloniales Erbe Hamburg.
4: Ich wollte gerne wissen, wie der deutsche Kolonialismus eigentlich funktioniert hat, was die Triebkräfte des äh, kolonialen Projektes in Deutschland waren und wer eigentlich davon profitiert hat.
3: Seit 1840 sitzt im Afrika-Haus die Firma Wörmann. Bis heute. Totsi bekommt Zugang zum Archiv und beginnt die enge Beziehung zwischen der Firma und dem Kolonialismus zu entschlüsseln. Der Firmengründer Karl Wörmann handelt zunächst mit Leinen, entwickelt dann eine allgemeine Handelsfirma mit Reedereigeschäft.
4: Ohne Wörmann gäbe es die deutsche Kolonie Kamerun nicht. Und dann entwickelt sich diese Firma in einer praktisch symbiotischen Beziehung mit dem deutschen Kolonialismus.
3: Adolf Wörmann, der Sohn des Gründers, lobbyiert für eine aktive Rolle des Deutschen Reiches und gründet 1885 die Wörmann-Linie, die die deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika ansteuert. Laut Tozi ist sie der Maschinenraum kolonialer Globalisierung.
4: Auf dem Höhepunkt ist eben die Firma Wörmann auch diejenige, die die kompletten Truppen und Gütertransporte während des Völkermordes an den Herero und Nama zwischen dem Deutschen Reich und Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, organisiert.
3: Bis Mitte 1906 verschifft die wörmann tausende Soldaten mitsamt allen Gütern, die für den Krieg dort gebraucht werden. Im Hafen von Swakopmund, im heutigen Namibia, werden die Schiffe von Zwangsarbeitern entladen.
4: Man muss sich das vorstellen, es ist wirklich ein sehr raues Klima, ein sehr kalter Wind, der dort weht. Und äh, das Wasser war eben auch eiskalt und deswegen waren diese Arbeitsbedingungen, gerade hier die Güter zu entladen, eine extrem harte Zwangsarbeit, bei der viele erkrankt sind und an ihren Krankheiten auch später gestorben sind.
3: Die Niederschlagung von Aufständen gegen die deutsche Kolonialmacht hat Zehntausende Herero und Nama das Leben gekostet. Bedingt durch den Krieg konnte die Firma Wörmann nach Totzis Recherchen insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 26,5 Millionen Mark verbuchen, etwa 185 Millionen Euro. Die Firma hat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie ihr Bedauern über ihre Rolle während der Kolonialzeit ausdrückt.
4: Ob dieses Dokument ausreichend ist und genügend Verantwortungsübernahme zeigt, darüber müsste man, glaube ich, diskutieren.
3: Auf Nachfrage erklärt die Firma, man unterstütze die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und fördere mit einer Stiftung die Bildung von Kindern in Afrika. Am afrika aber kein Hinweis auf die koloniale Vergangenheit, kritisiert der Historiker. Ebenso wenig am Bakenhafen in Hamburg.
4: Hier sind die Truppen, die nach Deutsch-Südwestafrika transportiert wurden, verladen worden. Das heißt, hier am Kai, gab es richtige Abschiedspartys mit äh, vielen Menschen. Ähm, und die Schiffe sind hier losgefahren auf ihre 30-tägige Reise nach Deutsch-Südwestafrika.
3: Infostelen zur historischen Bedeutung gibt es, nicht aber zum Kolonialismus.
4: Ich denke, das bedarf schon einer öffentlichen Auseinandersetzung darüber, wie wir in Zukunft mit dem kolonialen Erbe in unserer Stadt umgehen wollen
0: und mehr zum Thema Kolonialismus finden Sie auch bei uns auf unserer Internetseite ndr.de, das und dann schrägstrich, nee, ndr.de, dann schrägstrich, das und dann unter dem Bereich historisch. Da gibt es noch einige mehr Geschichten zum Thema Kolonialismus. Äh, Professor Konrad, ähm, Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema globaler Kolonialismus. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man die Länder eben nicht isoliert betrachtet, sondern die Verflechtung untereinander. Mhm. Welche Bedeutung hat dann Kolonialismus? Mhm.
1: Ja, also, die, also wenn wir ähm, eine Geschichte schreiben, der Art und Weise, wie die Welt zu der vernetzten Welt geworden ist, die wir heute kennen, dann ist der Kolonialismus ein ganz zentraler Faktor. Also ein großer Teil dessen, was wir als Globalisierung Bezeichnen mhm. vollzog sich im Grunde unter imperialen und kolonialen Vorzeichen. Also ohne ein Verständnis von Imperialismus, Kolonialismus kann man eigentlich gar nicht verstehen, wie die Welt zu der geworden ist, die wir heute vor uns
0: haben. Bedeutet also, man war schon immer miteinander verwoben, verflochten, hat sich hat untereinander Handel betrieben zu Lasten anderer. Schwächerer? Kann man das vielleicht so?
1: Ja, also das, der Begriff Kolonialismus ist natürlich breit und normalerweise versteht man darunter die, also die, die, die festen, die, wie sollen wir sagen, territorialen Kolonien. Ja? Also hm. Deutschland hatte Kolonien wie Kamerun
0: oder... Da haben wir mal eine Karte, können wir mal eben zeigen, ja. dass, wir, dass wir mal... Schauen wir mal auf die Karte eben drauf. Ähm, ja, Zeit, da, ja, also na, Kamerun, äh, Afrika sind wir, ne?
1: Also die, die rot markierten Togo, Kamerun, das heutige Namibia, das heutige äh, Tansania und dann aber auch im Pazifik und in China. Das sind die Kolonien, die, die, ja, die, die zum deutschen Kolonialreich gehörten. Aber wie der Film eben auch zeigte, ist Kolonialismus ein viel breiterer Begriff. Das heißt also auch Handelsbeziehungen, auch Regionen, die nie formal kolonisiert wurden, aber zum Beispiel eine, eine große deutsche Auswanderung erlebten, die, die waren Teil im Grunde dieser kolonialen Interessen. Und dazu gehörte in gewisser Weise eben auch Ägypten, also das war jetzt nicht unbedingt eine deutsche Einflusssphäre, mhm. aber eben die Franzosen waren dort, also man kann die Beziehungen mit diesen Ländern außerhalb von Kolonialismus gar nicht verstehen.
0: Wir haben eben gerade noch mal, während der Film lief, haben wir noch mal drüber mhm. gesprochen. Ähm, die Deutschen haben diese Ausgrabungsmission mhm. der Nofretete geleitet, durchgeführt. Äh, na klar, es gibt jetzt Streitigkeiten, wo ist die Büste? Aber es hat natürlich auch einen Vorteil, dass zum Beispiel Grabräuber mhm. das nicht gefunden haben. Es gibt auch Vorteile, das darf man eben nicht nur so isoliert sehen als Nachteil. Also der Büste
1: hat es sicher gut getan, dass ein Expertenteam sie ausgegraben hat, also sowohl Borchert als auch äh, als Nussi. Ähm, und das, äh, sie haben vollkommen recht, ist im späten 19. Jahrhundert, aber auch schon früher, im Grunde geht es schon in der Antike los, mhm. ähm, dass, äh, dass Grabräuber äh, da tätig waren und äh, Dinge dann im Grunde auf dem, was wir heute Schwarzmarkt nennen würden, dann also häufig auch sogar zerschlagen, damit es mehrere Stücke sind und so weiter... Also wir, ich glaube, alle können froh sein, dass die Büste so erhalten geblieben ist, wie mhm. wir sie heute kennen. Mhm.
0: Weil Sie das eben gesagt haben mit Auswanderern. Mhm. Da gibt es ja, wie kann man das nennen, stille Kolonien oder mhm. ja. unbekannte Kolonien, die, die auch von Deutschen erobert wurden. Ein anderes Beispiel ist da zum Beispiel äh, Brasilien. Ja. Ja. Da gibt es einen Ort, Blumenau, was mhm. ist das für ein Ort?
1: Ja, also ähm, die, es ist so, also häufig, also die deutschen Kolonien, die wir eben gesehen haben, ein ganz großes Argument war, wir, Deutschland verliert so viele Auswanderer, vor allem in die Vereinigten Staaten. Wir wollen versuchen, sie umzulenken in die Kolonien. Okay. Das hat aber nie geklappt. Stattdessen sind, äh, die, sind viele nicht nur in die USA, aber zum Beispiel auch nach Brasilien ausgewandert. Und... Ähm, haben dort, das, das nannten sie dort auch Kolonien, ja, deutsche Kolonien gegründet. Eine davon ist Blumenau, bekannt, also benannt nach einem Apotheker, der sich dort niedergelassen hat, eine, in einem Bundesstaat von Brasilien, in dem fast 20 Prozent der Bevölkerung deutsch war. Und die haben dort im Grunde so eine Art von, ja, ein Auslandsdeutschtum praktiziert und eine, eine Vorstellung von einer deutschen Gesellschaft geschaffen, die man heute ein bisschen mit
0: Skepsis betrachtet, ja viel völkisches, viel Deutschtum. Können wir mal ein paar Bilder zeigen, weil da wird natürlich auch. Das ja. sieht da tatsächlich aus wie in Deutschland, möchte ich fast behaupten. Da wird nämlich auch so sieht's in Blumenau in Brasilien aus, wenn da Karneval gefeiert wird. Also das ist das ist eben nicht der brasilianische Karneval, muss man mal ganz ehrlich sagen, <lacht> sondern es ist eben doch schon noch was anderes. Ja. Ne? Also da ist Wahnsinn. Wie, wie, wie alles, auf, hier sogar mit deutscher Schrift, man kann da ja, auch auf Deutsch ja, einkaufen,
1: ja, oder? Ja, ja, ja. Schulen und so weiter. Lange Zeit, also bis zum Ersten Weltkrieg war das fast ungebrochen. Da war die, äh, im, im Ersten Weltkrieg ging, also war dann häufig die, ja, da ist es so ein bisschen als ein Bruch erfahren. Aber insgesamt sind diese deutschen Traditionen dann noch ungeheuer stark. Und ähm, sie wurden eben damals in Deutschland richtiggehend gefeiert, weil, also so eine Art von, ja, eine, eine Vorstellung, dass man da so eine vorindustrielle, deutsche Gesellschaft wieder erschaffen kann, wie man sie in Deutschland schon gar nicht mehr hatte. Also, wie gesagt, ähm, ja, sehr nationalistische, mhm. wie gesagt, fast völkische Töne, die da in der Regel ange angeschlagen wurden.
0: Welche Auswirkung hat das denn jetzt, zum Beispiel, wenn wir mal ganz mhm. konkret auf, de, auf Brasilien bleiben, mhm. bei Blumenau, welche Auswirkungen hat das auf das Land, dass da diese deutschen Auswanderer so stark vertreten sind und vielleicht auch ein bisschen was Deutsches installieren wollen?
1: Ja. Da kann man jetzt unterschiedliche Dinge zu sagen. Also die damalige Politik der, Regierung, der brasilianischen Regierung war ein, wie man das nannte, die, die haben die, die Einwanderung von Weißen in Anführungszeichen gefördert, weil sie, ja, das war es im Grunde als, Zug der, als Teil der rassistischen Politik der damaligen Zeit, ähm, die Gesellschaft, ja, man sagte damals so etwas wie aufweißen wollten. Ja, also das hat mhm. also diesen Hintergrund. Und ähm, auch in der weiteren Geschichte äh, Brasiliens, also die, die Diktatur, dann, die dann seit den 30er, 40er Jahren in äh, Brasilien Einzug hielt, die wurde ganz stark von dieser, äh, auch aus, die kam aus dem Süden, also aus diesen deutschen Gebieten. Das heißt also, in der brasilianischen Geschichte hat diese, dieser deutsche Einfluss jedenfalls nicht nur positive Effekte gehabt. Mhm. Ähm,
0: ja, das kann man, das kann man äh, so sagen. Erinnerung spielt gerade im Bereich dunkler Kapitel der Geschichte eine wichtige, mal mahnende Rolle. Kolja Robra und die Lagerbaracken im Emsland.
5: Vor mehr als 80 Jahren erbaut. Eine NS-Mannschaftsbaracke für das Kriegsgefangenenlager. Neun Versen. Das 70 Meter lange historische Gebäude, verfällt, gut bewacht, mitten auf dem Gelände der JVA Meppen. Die zwei Gefängnisseelsorger Uli Schönrock und Heinz-Bernd-Wolters wollen die alte NS-Baracke sanieren und einen Gedenkort erschaffen.
6: Das Gebäude, was wir hier stehen haben, war Lagerkommandantur und Casino für das Dachpersonal. Also eine Täterbaracke, die erhalten ist. Alle anderen Baracken sind dann in den 70er, 60er, 70er Jahren abgerissen worden und durch neue Gebäude ersetzt worden.
5: Nach dem Krieg wurde die Nazi-Baracke für alles Mögliche genutzt. Verwaltungsgebäude der neuen JVA, auch Arbeitstherapien für Gefangene fanden hier statt. Seit ein paar Jahren schon steht es leer, wird sich selbst überlassen. Obwohl das denkmalgeschützte Gebäude das letzte Zeugnis des NS-Straf- und Kriegsgefangenenlagers auf dem heutigen Gefängnisboden ist.
6: Was wir hier erleben, ist Täterschaft sozusagen. In jedem Balken, in jedem Brett, im Fußboden oder in den Wänden sitzt Täterschaft. Und äh, das macht was aus, das macht auch was mit Menschen. Deswegen, glaube ich, muss man so einen Ort
5: erhalten. Das Lager 9 war eins von insgesamt 15 Konzentrationslagern im Emsland. Ausgelegt für ursprünglich 1500 Menschen wurden in Fersen bis zu 21.000 französische, sowjetische und italienische Kriegsgefangene und Widerstandskämpfer zusammengefercht. Unzählige starben durch Hunger, Krankheit oder Zwangsarbeit im Moor. In den letzten Kriegsmonaten wurde Fersen zum Außenlager des KZ 9 Gamme.
6: Ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist damals. Ich war nicht dabei, aber da werden Pläne gemacht. Wie kann man Menschen äh, unter Druck setzen? Wie kann man ihnen das Leben schwer machen? Wie kann man sie einsetzen? Wie kann man, wie es damals so üblich war, mit Menschenmaterial, so sagte man, umgehen? Äh, das bedrückt mich
5: schon sehr. Seit vier Jahren schon liegt ein Sanierungs- und Nutzungskonzept vor mit Ideen für Ausstellungsflächen, historischen Rekonstruktionen und Räumen für politische Bildungsarbeit und Einbindung der heutigen JVA-Insassen, die mitunter rechtsradikal sind. Der Anstaltsleiter unterstützt daher das Vorhaben,
4: weil wir eben auch viele Gefangene haben, die radikalisiert sind und das für ihre Straftaten ursächlich ist. Insofern arbeiten wir an diesem Thema sowieso tagtäglich. Und ähm, da ist so ein historischer Ort natürlich äh, wunderbar geeignet, zu zeigen, wohin gewisse Radikalisierungen führen.
5: Es gibt viel Zuspruch für das Projekt. Doch weder der Bund noch das Land Niedersachsen können oder wollen bisher die geschätzten 4 Millionen Euro für die Sanierung aufbringen. Dazu kommt, es gibt schon die zentrale Gedenkstätte Esterwegen. Diese erinnert an alle 15 Emslandlager und ihre Opfer. Auch mit Gedenkpavillons und einigen Erinnerungsorten direkt an ehemaligen Lagerstandorten.
6: Ich denke, wenn man das sieht, was gerade passiert, auch an Demonstrationen für die Demokratie, kann es gar nicht genug solcher Orte geben. Und wenn es dann nicht funktioniert, dass man es wieder aufbauen kann. Ich finde, dann ist es wichtig, dass Verantwortliche dann an der Stelle auch äh, so viel Mut haben und sagen, wir reißen es ab. Weil ein Gebäude, äh, in dem über Menschenleben entschieden wurde. Das dann so stehen zu lassen, finde ich, ist am Ende nochmal äh, eine doppelte Verhöhnung der Opfer. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
0: Und vielleicht bewegt sich was. Ja, so stehen lassen ist auf jeden Fall... Die falsche Antwort. Vielleicht kann man ja auch Ausflüge mit den Häftlingen nach Esterwegen machen, zur zentralen Gedenkstätte. Würde ja vielleicht auch helfen. Ähm, Professor Konrad, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind mit Ihrem mhm. Buch Die Königin, die Nofretete. Nach allem, über was wir heute gesprochen haben, mhm. frage ich mich, wie sehen Sie eigentlich Geschichtsunterricht an deutschen Schulen?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Ich bin da auch involviert im Moment äh, in der Überarbeitung der Lehrpläne für Berlin und Brandenburg in der Oberstufe. Also. <lacht> Im Grunde ist es ein bisschen so, die Schüler, Schülerinnen kriegen deutsche Geschichte geboten in einer Welt, in der Deutschland aber in einem globalen Kontext agiert. Und das ist einfach zu eng. Das ist in den Schulen so, das ist im Grunde auch an den Universitäten so. Das ist so ein bisschen, als ob sie Chemie studieren und sie kriegen nur ein Element und nicht die ganze Palette. Nur Brom, ja, das ist ihr Chemieunterricht. Das reicht nicht. Also, das reicht eigentlich nicht. Dafür kann man im Grunde nicht erklären, wie, wie Dinge sich entwickeln und das ist im Grunde im Geschichtsunterricht genauso. Wenn man nur auf Deutschland schaut, dann kann man selbst, dann, dann kann man selbst die deutsche Geschichte nicht richtig verstehen. Ja, das wäre äh, Geschichte passiert ja auch immer im Kontext. Im Kontext, in Aushandlungsbeziehungen. Es gibt Prozesse, die äh, laufen ab. Da ist Deutschland Teil davon und die kann man nicht ausblenden. Und deshalb müsste meines Erachtens der Geschichtsunterricht diese Dimension viel stärker in den Blick nehmen. Was nicht heißt, dass man zentrale Themen der deutschen Geschichte ausblendet. Aber es heißt, dass man sie viel besser versteht, wenn man sie in, in größere Zusammenhänge einordnet.
0: Ja, das, das ist... Ich danke Ihnen herzlich, ja. dass Sie unser Gast waren. Ja, vielen Dank. Hat morgen gemacht. kommt die frühe Renovierungsqueen des deutschen Fernsehens. Tine Wittler ist inzwischen Fernsehproduzentin, spielt Theater und schreibt Bücher. Außerdem geht es um das Haus des Jahres. Das alles morgen auf dem roten Sofa. Jetzt gibt's die Neuigkeiten aus hier im Bundesland. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss. Bis morgen. Ciao.